0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。恭喜各位撑过上礼拜上六天班的苦日子啦！再过一周啊，就可以放过年了。我已经好久没有上六天班，真的，一听到上六天的时候，我真的是整个工作的动力都没了。尤其是又快过年了，六天班上到一半就会把自己莫名放空，就什么事情都不想做。那虽然快过年，但是最近疫情越来越可怕了嘛，八十几例，所以呢，大家还是要。出门戴好口罩，然后勤洗手，保持自己的身体健康。那有觉得有症状的话，因为冬天都很容易莫名的流鼻水，或者想想要咳嗽，你觉得自己有点怪怪的，哎，反正就去快塞嘛，买个快塞剂来塞一下都 OK。上礼拜有人关心我这个嘴破的事情啊，拍摄课的嘴破已经好了。虽然说这一次真的拖蛮久的，不过算是全身而退。最近还有一个好消息可以跟大家分享一下，就是上一次在。呃，上一集的时候有分享我入围这个好好听 FM 的播客大赛嘛，结果哦，真的获奖了哦，得到第三名，真的是感谢各大评审的支持啦，那也算是把自己的麦克风钱给赚回来了。之前有说过，把钱赚回来就要停更了，哎、欸，是不是有一个停更的理由啦？哦，这个我会再思考一下，好不好？那今天要来分享的呢，是最近自己看了一部电影啊，这个最新一集的金牌特务 Kingsman。激发了我制作这一集的灵感哦、喔。先来讲一下看完这一集《这个 Kingsman》的感觉好了。放心，我不会暴雷的哦、喔。首先，男主角不讲不知道，不知道大家有没有发现，他就是佛地魔啊！哦，有了鼻子之后那个气质，哎，就对了。电影整体的节奏呢，我个人觉得稍微慢了一些，但是过程当中一些很热血的桥段，譬如说特效的打戏，或者金牌特务绅士风格的打架的画面啊，我觉得都很到位哦、喔。难怪有人会说《k i n s m a n 是新系列的《James Bond》。目前的《k i n s m a n 的宇宙呢，也在缓步的建立当中。比起上一集的《金牌特务》哦，我觉得这一集看完的余韵更好了。甚至我已经忘记第二集他还在演什么了。但比起第一集的《金牌特务》哦，我觉得那个是经典啊，可能真的太难超越了。因为第一集，呃，如果有看过人就知道，那个呃，有一场在教堂的打戏，那个每一次讲到都会觉得哦很厉害。再来讲一下这部电影的导演马修·范恩，他拍过很多这种历史改编的，然后融入一些脑洞大开的情节的电影，好比《X 战警》的第一战、《特工联盟》等等，有一种现代版的《三国演义》啦，就是结合历史事件跟人物的改编，但又不至于就是差距太大。派崔克我自己也超爱这种主题的、哦，因为因为纯粹看历史剧哦，确实是会有一点无聊，但如果加入这些奇闻异事啊，会增添很多的娱乐性。这让我想到我大学毕业制作的广播剧哦，也是改编冷战美苏之间的历史哦。现在想起来，好想回到大学时代。虽然那时候做这个广播剧的时候觉得很痛苦。事实上，《金牌特务》系列呢，全部都是马修·范恩导的，我觉得他也算是成功的带起了这个系列了。因为那时候看到这一部最新的预告片的时候，我自己就有进电影院看的打算了。那这部片呢？据说在2019年的时候就杀青了，但后续因为遇到疫情啊，一直延期，延到了2021年才上映。那里面有一句话，我觉得讲得很棒，分享给各位 ：Reputation is what people think of you, character is what you are。哦，这句话似乎在告诫我们了、啊，很多事情不是表面那么简单，你真正的自己的样子，做自己才是重点不要因为一些没来由的名声跟标签就去改变你，然后去追求这样的名声。这让我想到另一句话，就是“历史都是胜利者所撰写的”这句话。那毕竟很多这种没有记载的真实故事啊，搞不好真的被披露出来的时候，就可以改变你对一些历史人物跟历史事件的看法。那《金牌特务》这部电影的背景哦，是定在第一次世界大战的前后，它从塞拉耶佛事件一路讲到美国参战。当中真的是可以看到很多这种马修·范恩脑洞大开但又不脱离史实的剧情，这个大家如果有兴趣自己去看、啊、我就不能爆雷哦。但是今天的重点是在于里面有一个角色，正是激起我想做这一集的原因，那就是待在俄国沙皇旁边的妖僧拉斯普丁、哦。我必须说，拍翠克一开始我自己都以为拉斯普丁是一个虚构的人物，毕竟我高中时期外国史真的爆烂，加上以前。历史课本几乎也不会提到这个人物的存在嘛。后来我才发觉，靠，原本这个拉斯普丁在电影里面的这个角色，它里面的情节跟人物其实是真实存在的。当然有一些部分它可能没有办法证明真假，但是拉斯普丁它真的是一个非常神秘又耐人寻味的存在。接下来就跟大家介绍这个俄罗斯的妖僧拉斯普丁。先说一下拉斯普丁巅峰时期在俄国的地位好了，基本上呢就是对俄国沙皇尼古拉二世，还有他的妻子，以及当时的罗曼诺夫王朝有着极大的影响力。至于为什么，哦，等一下会跟大家说明。尽管拉斯普丁对俄国可以呼风唤雨，但事实上他早年不是出生在皇室的贵族。拉斯普丁呢，他出生在西伯利亚西部丘明中的一个小镇，叫做波夫罗克斯科耶、哦。这个恶国的名字都特别的长。小时候的拉斯普丁就有受洗加入东正教。那拉斯普丁前段的名字格里戈里就是来自于东正教的圣人尼撒的格里戈里。好，我知道刚刚这一整段大家就想说，嗯，拍出来你到底在念什么？一堆神秘，然后又长的名字，听起来超像绕口令的。等一下我会尽量的把它减说。据说拉斯普丁的出生呢也是很悲惨。关于拉斯普丁父母的记录其实不多。他的父亲是一名长老教会兼农夫，母亲呢更是没有太多的记载。不过这对夫妻啊，前前后后总共生了七个孩子，但全都在幼儿时期的时候就夭折了。只有第八个孩子，也就是拉斯普丁活到成年。据说孩童时期的拉斯普丁就有一些神秘的能量了，他非常的会安抚马匹。只要他轻轻的抚摸躁动的马，马立刻就会安静下来。但因为拉斯普丁一家哦，在父亲沉迷赌博之后呢，并没有钱去支付拉斯普丁赌书。加上其实西伯利亚地区还蛮多不识字的文盲，因此从小到大，拉斯普丁都是一个文盲的身份。到了1886年，正年1 7岁的拉斯普丁认识了一个农家女孩，并且在隔年就结婚了。后来呢，他们哦也怀上了七个小孩。不过拉斯普丁哦，遗传了他父母这个小孩夭折的悲剧啊。据说最终七个小孩子活了三个。好、哦，讲到这边呢，其实拉斯普丁好像看似平凡的人生，除了他很会生之外，在一八九七年的时候，拉斯普丁的人生发生了转折。这时候拉斯普丁离开了他的故乡，开始踏上了朝圣之旅。至于为什么他毅然决然抛家弃子，这个原因哦，众说纷纭。有人说他突然受到精神的感召。也有人说呢，他是因为在家乡恶名昭彰，混不下去，只好离家出走避避风头。那拉斯普丁他是做过什么事情啊？做过什么坏事，让他可以恶名昭彰？据说他会偷他邻居的马匹，然后还会在家乡亵渎这个呃圣母玛利亚。所以很多的居民因为可能他是信奉东正教啊，信奉天主教啊，或者是相关的基督教等等，那亵渎神明这个行为就会让人家觉得很反感嘛。不过拉斯普丁他虽然离家出走，哦，在他第一次的朝圣之旅呢，也没有持续太久，就回到自己的故乡了。然而返乡后的拉斯普丁呢，就完完全全的变了一个人，他看起来超像一个苦行僧呢、哦，披头散发常年不洗澡啊。据说他留的这个超大片的胡子里面还会残留超生的食物，还有传闻说他长达半年的时间没有更换内裤，我真觉得好猛。但是就算他的外表再怎么脏，他都认为自己是神圣的，或是纯洁的，是圣洁的。总之，转变成这样的拉斯普丁，一路上没有停过他的修行之旅。他沿路呢，游走在俄罗斯的各个地区，也收取信徒。到了1900年初，他甚至回到家乡啊，父亲家的地下室建立了一座教堂。然后在这个教堂呢，他会举行由东正教分支出来的邪教仪式，在做什么？哦，自虐的派对，还有性交、杂交等等。但这些在历史上却没有明确的记载。一方面，可能是因为他闭关在地下室，也没有史学家可以去记录这些行为。第二个是我个人认为啊，因为他本身就很好色，加上很癫狂的这个形象嘛，都不洗澡，总有人觉得他就是一个邪教徒吧。但为什么会说他好色呢？因为哦，他会假借治疗心灵跟自己圣人的名号，跟前来朝圣的女性徒发生性关系，但前提是女性徒。都会愿意跟他发生关系，而且据说拉斯普丁有一个小小的性癖，就是他很喜欢舔贵妇的手指。但无论如何，拉斯普丁的魅力在当时神秘主义流行的社会之下，开始受到当地教会领袖的注意，就觉得哇，这个人怪里怪气的，然后又有这么多的信徒，很多的皇室成员也开始跟他学神秘学，还有招魂术跟催眠等等。因为那时候神秘主义流行，很多的贵族都会对招魂术。对神秘学有浓烈的兴趣，拉斯普丁就靠着上述这些领域哦，然后诡谲的外表加上自己纯正的俄罗斯人血统，一步一步接近了罗曼诺夫王朝。那到底是什么事情让他正式取得跟俄罗斯沙皇尼古拉二世的这个接触呢？就像我前面提到的，因为皇室当时是在流行神秘主义嘛。除了尼古拉二世以外，他的爱妻雅历山德拉也是个不折不扣的神秘主义信徒。1912年夏天，皇太子阿列克谢他罹患了一个血友病。当时血友病算是非常严重的病症哦，甚至在一次打猎的过程当中呢，阿列克谢在打猎的过程不小心受伤，大量出血。那血友病的症状就是因为这个病患他没有办法顺利的凝血，所以就会开始一直大量的失血。那眼看阿列克谢失血过多，即将死去。这时候，透过皇室成员的介绍，亚历山德拉找来了拉斯普丁，祈求他出手治疗皇太子。那拉斯普丁看到这个机会呢，当然答应下来，并且告知皇后：“上帝听到你的请求了。哦”第二天，阿列克谢就在拉斯普丁的帮助之下，血居然真的止住了，而且逐渐的恢复健康。这看在宫廷内的医生眼里，真的是傻眼，觉得不可思议哦，因为。根据这个医生的说明哦，拉斯普丁当时只是对阿列克谢吐了几口口水而已，也难怪了。后来亚历山德拉这个皇后会这么信任他了。打从拯救完皇太子之后呢，拉斯普丁就进入皇宫，如入无人之境，地位瞬间飙升。当然人红是非多嘛，这时候很多东正教的教会跟神职人员就开始批评拉斯普丁是一个异端分子，他是一个邪教的存在，而且他极度变态。甚至怀疑他控制了整个罗曼诺夫王朝，导致后来的政治危机。到了1914年的时候，哎，大家历史课学好，爆发了第一次的世界大战嘛。俄国在后来呢也加入了战局之中。不过随着战线越拉越长，经过两三年的时间呢，俄罗斯本身开始负担不起战争所带来的经济损失跟人民的死亡，平民开始在反抗了，人民的愤怒也逐渐的倒向了当时的罗曼诺夫王朝。当然，他们最信任的妖僧拉斯普丁，自然而然也变成了眼中钉。1916年，拉斯普丁建议尼古拉二世应该由他全权掌握俄国军队的指挥权，这迎来后续很多的贵族的反抗嘛。因为这个尼古拉二世他可能不太知道战线现在的状况，后续巨大的损失，贵族全部的怪罪在这个尼古拉二世，因为一味的听信拉斯普丁，整个信任感就没了。尼古拉在军队。贵族、平民整个方面的信任感全部瓦解，最终呢，贵族联手除掉了拉斯普丁，后续则引发了二月革命，俄国皇朝罗曼诺夫王朝也随之瓦解。那这个拉斯普丁是怎么被除掉的？这个真的是非常非常的诡谲啊！一九一六年的时候，拉斯普丁是被一名叫做费利克斯的贵族给干掉了。关于他死亡的过程呢，就像我刚刚讲的，非常的诡谲，充满神秘感，真不愧是神秘主义的这个。传播者这段的过程呢，也在《King's Man》里面呢，用不同的方式呈现出来。现在就让派翠克来告诉大家，为什么拉斯普丁叫做不死妖僧。<音樂>据说拉斯普丁先是被邀请到了费利克斯的贵族家里，贵族世家哦，不是牛排馆，是费利克斯他家。那享用晚宴的过程当中。哦，这个菲利克斯就安排了带有剧毒哦氰化物的蛋糕跟红酒，没想到拉斯普丁吃下蛋糕跟红酒之后，哎、欸，跟没事一样哎、欸。据说他那时候准备的毒物量是可以毒死好几头牛的，所以拉斯普丁吃完这些东西完全没事，这让现场的菲利克斯直接傻眼。于是他按耐不住想要干掉拉斯普丁的心情，就掏枪往那边开了一枪。那拉斯普丁中枪之后瞬间躺平。原本以为这样应该就可以干掉这个妖僧了，没想到拉斯普丁又突然跳起来掐住费利克斯的脖子，然后双眼怒瞪着这个费利克斯，告诉他：“我明天就要告诉恶国撒谎，然后让你上绞刑台。”然后疯狂的掐住他的脖子。随后呢，拉斯普丁想要逃离费利克斯的家，没想到后面费利克斯又补了三枪，其中一枪甚至贯穿了妖僧的头部。那贯穿头部，当然应声就倒下了嘛。这时候，众人又把拉斯普丁的尸体拖回宫中，没想到拉斯普丁又醒过来哦。情急之下，菲利克斯拿起酒瓶开始猛砸拉斯普丁的头部，直接把他头砸得稀巴烂。最后，把这个尸体啊啊想说不能再留在这边，等下他要醒来怎么办？于是众人就把他丢入了冰河之中，这才终于干掉了这个妖僧。我个人听完这个过程，我觉得太浮夸了，感觉加油添醋的成分居多了。不过拉斯普丁传奇的一生哦，至今还是很多的电影跟剧本爱用这个参考原型。到底拉斯普丁关键的死因是什么？后来科学家去研究了，其实死因就是关键的头部那一枪，贯穿头部，爆头，还有谁会不死吧？那随着拉斯普丁死去之后呢，罗曼诺夫王朝也在隔年就瓦解了。那那些信徒呢？据说有人去摇了这个抛弃拉斯普丁尸体的河水来喝，因为他们认为这可以延长寿命。还有说法是有信徒去把拉斯普丁的蛆蛆给切了下来，足足有二十八点五公分这么长。那也有人证明说，其实那个罐子里面装的东西根本就不是人类的蛆蛆，而是海参呐、啊。那因为我也没有看过，所以谁知道呢？不过二十八点五公分哦，还是输香明一点点，毕竟香明都三十公分嘛。<笑>好了，派崔克算是介绍完拉斯普丁这个人，还有他神秘的死法。当然，很多对于拉斯普丁的传闻都是无法解释的哦。甚至大部分在历史上的评价，对于这个人的评价都不太好。但也有人说，拉斯普丁当时其实很重视社会弱势，甚至请当时的尼古拉二世开仓，然后把物资分发给平民百姓，还有保护商人的利益等等。但是为什么他的评价差？就是因为它好色啊、酗酒，还有肝病这个事实都是存在的。好，以上就是拉斯普丁的内容啦。希望这些东西讲完了、哦，会帮助到还没有看《金牌特务》但想看的人一些知识，让你更有融入感。虽然这一集发布的时间，可能大部分的影院都已经下档这个《金牌特务》了，但有机会的话，大家还是可以去看一下啦。那这一集的最后面呢，爱翠哥想要来分享一首歌，这首歌呢。它就是以拉斯普丁的名字去制作的一首，我个人觉得它的节奏感非常的强烈，你会跟着它律动，就有一点像是在洗脑，你知道吗？我都觉得这首歌加入了一些拉斯普丁的催眠力。大家在最后呢，有兴趣可以听一下，不过要听到的话，你可能要用 KKBOX 的 Podcast。如果有兴趣找到这首歌，你在网络上搜寻 r a s p d t i n r A S P U T I N， 应该跳出来的第一首就是了。哦，有兴趣大家可以去听一下。最后，我、哦、来分享一下问卷表单了、啊、哈、哦。上礼拜这个路太感的忘记分享。这位是一零八课刚白老鼠，间倒数二十天的学测生啊,啊,啊,啊,啊,啊，哦啊啊，啊，好，我就叫你啊,啊啊啊。哦，他说他喜欢的是这个历史起源啦，各种历史分享都很棒。那他想对派翠克说的话呢，是真的很谢谢你的各种分享，每次听完都收获良多，短短十几分钟不会有负担，还可以增加尝试。那印象深刻的是，有一次听完《保险起源》那一集，结果他在模考的英文阅册就出现了，看到当下真的超开心的。希望学测也可以遇到周报时光机，要长长久久。上周末是学测嘛，对不对？哦，没有因为疫情取消。不知道你有没有对答案了哦？这个希望你对完答案之后非常的开心。我现在都不知道我还有预测考题的能力，没想到做节目做这么久，还可以这個、怎么讲预测到考题啊？在这边呢，派车可以祝福你考试顺利啊、呃！也希望啊，你不会的题目用猜的都猜对，好不好？学测哦，这个真的是感觉距离我超级远。这两年的考生，我觉得都很辛苦啦，因为疫情的关系嘛，感觉考试的时候你还带着莫名的恐惧，而且还有那个指考的时候还延后嘛，整个就是这种折磨感会一直存在。像我自己觉得有些事情我没有做完，然后。它还没有完全的结束的时候，我都会觉得我有一种焦躁跟烦躁，就像有时候太忙，那个节目还没录的时候，就想啊、哦，我还没录音怎么办？那种焦躁感就会一直烦自己。那在这边呢，哦，考完学测的考生呢，就好好休息吧。大学生活要来了，哦，告诉你精彩的嘞，人生当中最精彩的四年，可能就在这边会发生了。感谢大家今天的收听哦，如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道。或者在 Apple Podcast 留言，并给予我五星的评分。现在 Spotify 好像也可以评分了，欢迎大家帮我五星刷起来。然后，然后最近我在 Mixer Box 也有上架了，那边好像也是蛮需要评分的。如果你有这个行有余力的话，可以帮我上面去做一些评分啊、留言等等的。有空的话再帮我充一下就可以啦。那我是派崔克，感谢大家为我创造了一次历史的收听记录。那我们就下一集再见喽，拜拜。